1: Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Bienvenidos te... a Intermedios, hoy jueves 2 de agosto del 2018. Los saluda Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Los Ángeles Azules, malo.
0: Qué, qué delicia de canción, qué delicia de voz la de la niña Furcade. Nunca es suficiente. Dice. Nunca
1: es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti cantar en este disco que tiene ya varias varios meses sí, los, de duetos. de Los, los ángeles, ángeles Azules se
0: han vuelto muy famosos desde Iztapalapa para todo el mundo.
1: De nueva cuenta, ¿no? Son toda una institución. Pero ahora, ahora han agarrado una fuerza Un
0: enorme y son muy, muy...
1: ...no, fantástico, bro... Fantástico. ...sabrosas
0: sí. las rolas Vámonos. de Los Ángeles Azules ...con intérpretes invitados... ...como es el caso en este caso de Natalia Lafourcade. ...pues nos
1: van a estar acompañando esta noche... ...Pues, Juan Manuel? ya
0: estamos en agosto...
1: ...para arrancar este veranito...
0: ...terminó julio... ...ya un mes de las elecciones... ...pareciera que todavía estamos en campaña... ...si uno observa la confrontación... ...en los medios... ...entre quienes ganaron y quienes perdieron... ...pues pareciera que todavía está la, la moneda en el aire... ...aunque ya López Obrador... ...aunque bueno, López Obrador todavía no es... ...ni siquiera presidente electo... ...no le han entregado su constancia de mayoría... ...pero bueno... ...quizás todo esto tenga que ver... ...con algo que debería reformar... Eh, ...próximamente el nuevo gobierno... ...es la distancia tan grande... Entre el día de las elecciones, primero de julio, y la entrada del nuevo gobierno, el primero de diciembre, es, es barbaridad de tiempo.
1: No, es una barbaridad y, y me parece que nunca en la historia contemporánea se nos había hecho tan largo y se nos hará tan largo. Hay que recordar que estamos a un mes de las elecciones, eh, vamos todavía por cuatro meses de esta situación pues rara en la cual eh, hay un gobi hay un gobierno virtual, hay un hay, hay alguien pero que... el que
0: aparece virtual es el gobierno de Peña Nieto eh,
1: ese sí no está por ningún lado Juan Manuel bueno Nieto.
0: hoy hoy apareció Peña Nieto felicitando en las redes sociales a su señora esposa por su cumpleaños.
1: Bueno, por eso, el tamaño de la presencia pública de Enrique Peña Nieto. Es decir, no no hay temas, No, si uno ve la agenda de todo este mes, en realidad es permanentemente el eje, es la presencia y el discurso de Andrés para Manuel López Obrador. Para bien
0: o para mal, pero sigue siendo Andrés Manuel López Obrador el protagonista principal en en lo que se refiere a los medios esto, de comunicación, a las redes sociales. Y esto,
1: y esto que tú decías, Juan Manuel, eh, de, de esta continuidad de la campaña, creo que después de varias semanas de una especie como de pasmo, me parece, de ciertos actores críticos ante el López Obradorismo después del contundente triunfo, lo que, lo que empezamos a ver muy... Hace algunas semanas, sobre todo la semana pasada, con el tema del seguimiento al fideicomiso de Morena y particularmente. Pero ya esta en semana ese, en ese temas, tema se
0: aplacaron, ¿eh?
1: Sí, pero digamos, pero esta semana otros temas aparecen como elementos importantes pues, de crítica. Y esta semana pues tenemos es, fundamentalmente dos.
0: Pero principalmente, empecemos por. Manuel Bartlett, no creo bueno. que ha sido el tema mediático más importante de la semana, sigue repicando en los medios el que López Obrador haya propuesto al señor Manuel Bartlett Díaz como nuevo director general de la Comisión Federal de Electricidad, esto ha levantado polémica y ásperas discusiones en las redes sociales ...en estas destacan los comentarios negativos... ...no solo en contra del personaje designado... ...sino en contra del propio Andrés Manuel López Obrador... ...el martes pasado el virtual presidente electo... ...López Obrador defendió el nombramiento de Manuel Bartlett... ...como director general de la Comisión Federal de Electricidad... ...porque subrayó, subrayó López Obrador... ...es una de las personas que desde hace más de 15 años ha defendido la industria eléctrica, incluso cuando era senador del PRI. Leo Textual, estamos tomando las decisiones que consideramos más convenientes para los mexicanos. Los representantes de los medios de comunicación... Cuestionaron a López Obrador sobre el desacuerdo manifestado por Tatiana Cloutier, su ex coordinadora de campaña y que ahora está ya anunciada como subsecretaria de la Secretaría de Gobernación por el nombramiento del exsecretario de Gobernación precisamente al frente de la Comisión Federal. López Obrador expresó su respeto a la opinión de la expanista y de los mexicanos que se pronunciaron en contra por el papel que Bartlett jugó en las elecciones de 1988. Y ahí, Tania, está el cuid del asunto. Nadie podrá cuestionar a Bartlett por haber sido priista. Al contrario, habría que, habría que admirar su papel como senador de la República en defensa de los recursos energéticos mexicanos, su...
1: Bajo las siglas del PT.
0: Ya con el PT, desde luego, sí, claro. su confron, su confrontación con la llamada reforma energética que impulsó Peña Nieto. Sin embargo, pues ahí queda el Manuel Bartlett indisolublemente ligado al fraude electoral de 1988. Era secretario de Gobernación, era una época en que las autoridades electorales dependían del gobierno y concretamente de la Secretaría de Gobernación, era Bartlett incluso el presidente de la Comisión Federal Electoral, y ahí yo no quiero decir de ninguna manera que Bartlett haya sido el artífice del fraude, pero sí fue un instrumento que le permitió a Carlos Arenas de Gortari llegar al poder y que te lo voy a decir muy en corto Tania detuvo 30 años la transición a la democracia de, 18, de 1988 a la fecha y creo que ahí Andrés Manuel López Obrador cometió un error cometió un error no sé qué tan grave vaya a serlo pero sí es un error que le permite a las fuerzas de oposición, a los derrotados en las elecciones, pues tomar la bandera del anti-Bartlett para golpear a López Obrador, como han venido haciéndolo durante toda esta semana.
1: Yo no, no, digamos... Coincido en, en, en que la biografía de Barlett es algo más que complicada en términos de este momento. Y
0: hay otras cosas que podría yo agregar. Claro, yo... No puede entrar a Estados Unidos como sospechoso de haber participado como autor intelectual del asesinato de Camarena, que es la gente de la DEA. Está detrás de él todavía la sombra de aquel crimen atroz del periodista Buendía, asesinado como autor intelectual por Zorrilla... ...que trabajaba las órdenes de Barclay en esa época.
1: Ah, sí. Es decir, eh, eh, habla de un personaje que en el marco de ese régimen político que existió en este país fines de los años 80 y que se perpetuó de muchas formas, pues jugó un papel central y tiene ahí una responsabilidad. Hay mucha discusión que a mí lo que me parece tal vez más interesante es eh, de exponer exactamente cómo fue que ocurrieron las cosas, abundar en esa historia. Creo que... Eh, Dentro de algunos años tendremos que ser capaces como sociedad de dar cuentas claras y de enfrentar con, con claridad, con transparencia lo ocurrido en el 88 y en muchos, más, en muchos otros episodios que fueron durísimos para la vida nacional. Eso sin duda. Ahora bien, me parece que, eh, digamos, en esto estoy de acuerdo y creo que es discutible y creo que hay actores que legítimamente tienen derecho a explicar a, a sentirse indignados, no particularmente desde ciertas yo no hablaría opositores. de que me
0: sienta indignado, si sí me preocupa el que López Obrador pudiendo tomar una decisión diferente, nombrar a otra persona, porque mira, fíjate, Ahora, te voy a leer lo que es el López Obrador y dame tu opinión. Dice él necesitamos a una gente como Bartlett lo digo de manera respetuosa nosotros estamos actuando por un mandato que recibimos y que tiene que ver con acabar con la corrupción en el país los ciudadanos nos pidieron que se llevara a cabo un cambio verdadero yo hice el compromiso de acabar con la corrupción y lo voy a cumplir López Obrador también mencionó que la Comisión Federal de Electricidad es una de las entidades del estado donde se registran los mayores casos de corrupción junto con Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Plausible, pero eso no me explica por qué Bartlett está al frente o va a estar al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Sí,
1: a ver, yo digamos, no, no, no quiero parecer como defensora de Bartlett, ni mucho menos. El tema es, no es sorprendente el nombramiento porque la presencia de Barlet en el círculo de López Obrador no viene de ahora ni de esta campaña, viene de más lejos han tenido una coincidencia sistemática en uno de los ejes centrales de la construcción del papel opositor de Andrés Manuel López Obrador en estos últimos años, que no solamente pasa por el tema de la democracia, sino fundamentalmente pasa por el tema de ciertas reformas sí. fundamentalmente el caso de la reforma energética, primera en su versión A, en la cual, digamos, la, la resistencia civil alcanzó para detener una primera reforma en el periodo de Calderón, y un, un segundo episodio en el que esta ya fue exitosa con Peña Nieto y en la cual avanzó y es la, en el escenario en el cual estamos. En esos dos episodios, la figura de Manuel Barlet estuvo presente con, absolutamente, con absoluta claridad. Es decir, eso no... No es sorpresivo. Es decir, entonces, digamos, hay que descargar un poco esa parte.
0: Tú no Dos. defiendes a Bartlett, pero sí defiendes la decisión de Andrés Manuel de haberlo nombrado.
1: No, no. me parece sorprendente. No digo, pero ¿cómo? ¿De dónde? O sea, no. Me sorprendería, es decir, la historia 88 me parece, y toda esta historia, por supuesto, importante de ser aclarada, implorante de ser investigada, donde las partes, muchas de esa generación aún viva, Tendría que aclarar todos los actores claro, qué fue eso, lo que pasó. Eso, y no solo Barle, todos los demás. Mira, pero quisiera decir algo. Es decir, a mí, a mí me parecería indignante que lo que se jugara es esa experiencia política, ese episodio político, y dijera, ¿le vamos a dar gobernación al señor o lo vamos a proponer para que sea consejero en el INE? Bueno, esos, digamos, por bueno, supuesto esos, que uno sería se desmaya. Una
0: broma de mal gusto. Bueno,
1: pero es. Es decir, es el episodio político en consecuencia con el nombramiento. Aquí es el episodio político, las luchas contra la privatización de los energéticos con el nombramiento. Ahí a mí, digamos, no, me, no lo aplaudo, pero tampoco me parece Tú una cosa Tú dices lo troz. mismo que
0: Tatiana y le volvieron a preguntar Dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero tampoco me parece que sea una cuestión
1: ni es para, ni para es el... problema
0: de ruptura ni mucho no,
1: menos no ni es el eje del presu... ni es el eje del nombramiento por eso te voy a decir dime los últimos cinco secret eh, ni siquiera son secretarios de estado dime los únicos cinco... los últimos cinco personas que fueron encargadas de la comisión de Fe... federal pues de me electricidad. acuerdo
0: del último que qué horror por eso te acuerdas este, de alguien cómo más se llama, cómo se llama
1: el que después fue del pri sí, este
0: clavillazo sí. este ochoa 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 Reza. pero en dime ochoa Reza. dime
1: cinco Valero. No, no, no. Bueno, ese es el tamaño de la importancia política del nombramiento. En ese sentido me parece que es un poco exagerado, por eso quisiera como centrarlo. La otra es, hay ahí eh, un elemento eh, un poco gracioso, por decirlo menos, entre los que hoy se rasgan las vestiduras, que qué barbaridad con el 88, cuando en el 88, perdón, ellos avalaron. Sí,
0: en eso estamos totalmente bueno. de acuerdo. Mira, uno de los más encendidos, te voy a dar... ...te voy a dar arroz para que comas... <risa> ...es este niño León Krause... Y ...le digo niño porque... ...bueno junior. pero en el 88 era ocho ...pero el niño... ...ahora está diciendo terribles... ...cuestiones respecto a Bartlett... ...y el fraude del 88... ...no se acuerda que su papi... ...Enrique Krause... ...fue de los intelectuales que avalaron ese fraude... ...y que sirvió incluso... ...como un elemento importantísimo... ...su ideología neoliberal para legitimar al señor Carlos Enés de Gortari igual podría decir de los panistas que hoy se rasgan las vestiduras el señor Diego Fernández de Ceballos que fue el artífice de aquella frase de que se cayó el sistema y después fue el, 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 el que impulsó la quema de las boletas electorales y por cierto detrás de él Felipito Calderón Sí. O sea, que los panistas no hagan a Bartle de pretexto para negar su responsabilidad en lo que fue el fraude del 88 y para que Calderón lo recuerde también el fraude de 2006. Hace 12 años.
1: Claro. Entonces, ahí creo que hay un elemento. El otro es, se ha dicho durante toda esta semana, que la, y además ha sido un argumento que han tratado de, de colocar, como, como no somos nosotros, es un pleito entre ellos, que la crítica fundamentalmente a, de, a Barlet viene también, digamos, del sector de la izquierda. Y eso es cierto, hay un sector importante de la izquierda que reclama como una afrenta histórica, en el tono en el que tú lo dijiste al, al presentar el tema, Juan Manuel, pues que el fraude de 88 tuvo un costo altísimo para la construcción y la lucha, digamos, desde las fuerzas progresistas del país. Sin lugar a duda, hay una frente abierta y Barle debe una explicación. Bueno, ahí hay un tema. Ahora te voy a decir algo. Um, otras críticas a otros personajes desde la izquierda también se hacen y, sin embargo, no tienen el eco... Te voy a, el eco que el nombramiento de Barlet sí tiene. Es decir, ahí vuelvo a poner que hay un tema no solamente interesado en términos de lastimar... O sea,
0: tú dices que hay consigna en los medios para no, golpear a López Obrador por el nombramiento de Barlet. No lo
1: digo así. Digo que hay temas que son más útiles y hay personajes que le son más sí. útiles por distintas razones. En el caso de Barlet, Barlet molesta por eso y molesta también por el... por, por digamos, por la... Fuerza con la que sí se opuso al tema de la reforma energética. Te voy a decir dos ejemplos. Desde la izquierda, digamos desde los sectores de izquierda, se ha criticado con toda dureza el nombramiento de Alfonso Romo como secretario de la presidencia. Ha habido esas voces. Tú has oído un eco similar de, miren Alfonso, no, ahí no se critica desde ciertos medios y desde ciertas voces. Otro caso que me parecería el más el más significativo, tal vez el más importante, Moctezuma Barragán como secretario de educación. Es
0: decir, bueno a mí no, iba a decir esquizofrera. No, me da escalofrío. Te voy
1: a decir algo. A mí ese es el que más me indigna. Es el nombramiento que me parece más indignante. Sí. Me parece más indignante por el tipo de agenda educativa que propone, por todo lo que significa la discusión de la educación pública en este país y porque me parece que es un tema toral, donde este señor no ha estado, a diferencia de Barle, digamos, en ese tema máxime, del lado de las causas. Máxime
0: que incluso López Obrador, una de sus promesas de campaña, se echara abajo la reforma, la, la reforma educativa que él define y en eso estamos de acuerdo como una reforma eh, salarial este, como una reforma eh, no de, no educativa en eso estoy totalmente bueno, de acuerdo entonces, contigo fíjate,
1: se le ha criticado por esa razón donde es su tema y su agenda y donde juega no, un papel eso... siempre y y dos, en caso de experiencia política a este señor se le ha acusado y hay una acusación muy directa que más o menos a todo mundo nos consta, no tan alejada como en el 88, sino más cercanita en el 95, cuando era secretario de Gobernación, justamente de haber incumplido o de haber puesto una especie de azonada para la detención, para la posible detención del comandante Marcos. Ahí hay un tema gravísimo, en términos de una responsabilidad, de una acusación, seña, ha sido... J
0: para Cedillo, ¿no?
1: Exactamente. Ahí ha habido una, una crítica desde la izquierda. Tiene esa crítica, el mismo eco y el mismo escándalo que se ha hecho alrededor no, de... No,
0: nos
1: quiere decir, digamos, y no tiene la misma centralidad. Entonces yo creo que tenemos que ir ser mucho más cuidadosos en la manera en la cual ciertos temas se vuelven virales o se colocan en los medios de comunicación o en las redes sociales, donde confluyen izquierda y derecha. Porque hay otros en los que solo está la izquierda, ¿No? Y la derecha, ahí sí no pela porque siente que esos personajes tienen espacios de interlocución con ellos. Entonces, Mira, creo que hay que ser Veamos
0: qué dice el señor Manuel Bartle Díaz para defenderse. Bartle Díaz aseguró que no llegará como director de la Comisión Federal de Electricidad ni con la espada desenvainada, ni pintado de guerra, y por el contrario asumirá el cargo para conocer su situación y corregirla para que sea una empresa de calidad mundial. Entrevistado por Ciro Gómez Leiva en su espacio de noticias de Radio Fórmula, el futuro director de la CFE dijo que su mandato es rescatar a la empresa para que deje de comprar energía eléctrica y generar la propia. Leo textual lo que dijo Bartlett. Llego a que me enseñen ¿Qué se ha hecho y poner los correctivos y no sea una empresa moribunda?
1: Y, y te voy a decir algo. Y en eso
0: tiene razón.
1: No, y, y ese es su trabajo. Su trabajo no es cuidar la democracia en este país. Es decir, no queremos, no, no queremos. Tania, pero
0: eso no. no. Eso no lo salva. Fíjate. No, es
1: que Valero se Sobre el las tema, cosas. sobre
0: el tema, fíjate lo que dice Bartley. Sobre la controversia generada por las declaraciones de Tatiana Cloutier, quien dijo que había mejores opciones al frente de la CFE. Barclay reconoció el buen trabajo que ha hecho Tatiana Cloutier durante la campaña, sin embargo cuestionó el por qué no comentó antes con el virtual presidente electo sobre quién ocuparía la dirección de la comisión. Y también denunció que hay un ataque en su contra, un ataque montado como tú sostienes, que en su contra debido a que fue señalado de operar un supuesto fraude electoral... En 1988 En favor de Carlos Salinas no. de Gortari Cuando él era secretario de Gobernación Durante el sexenio de Miguel de la Madrid Que llegó a confesar en un libro El señor de la Madrid Que se había tratado Escucha bien De un fraude patriótico
1: sí, no, Hicieron tenés un tenés fraude
0: tenés. electoral Para salvar a la patria E imponer al sátrapa Carlos Salinas de Gortari bueno. Dice, dice Bartel. Y leo textual, esa es la frase de Fernández de Ceballos, cuando en un momento deja de circular información que no era la oficial, dice, se cayó el sistema, eso se corrigió en cinco minutos, nunca dejó de funcionar la información electoral, en eso estamos de acuerdo con Bartlett, no. ese mito de la caída del sistema, pues puede ser que sea un mito, pero lo que no es un mito, es el fraude electoral de 1988, que no lo sufrió Cuauhtémoc Cárdenas, lo sufrimos todos los mexicanos.
1: Sí, y, y esa es una discusión importante y yo creo que, que es legítima, pero me parece que eso no quita que haya en este contexto una intencionalidad política con respecto a este asunto Entonces me parece que es una construcción mucho más mediática Que algo esperado Esta discusión ha estado en la mesa desde hace mucho tiempo Yo creo que eso es así Se, se el, el reportaje Sin embargo este sitio de noticias Siguió con atención justamente La, la el movilización fenómeno
0: mediático de,
1: Al respecto de esos Y efectivamente está muy claro que se colocó Con distintos hashtags y tendencias Sobre todo en Twitter Este asunto Me parece que de esto vamos a ver miles de cosas Juan Manuel, es decir, creo que habrá que eh, seguir con atención cuáles de estas van al fondo de un tema, cuáles son verdaderamente significativas y cuáles no lo son creo que eh, este tema pasará y co pasará como y llegarán otros de, y será importante la discusión pública al respecto o sea, no, no me parece pues, el eje de, de una gran discusión dejémoslo
0: de así pues otro tema que ha levantado polémica pues es la decisión de Andrés Manuel López Obrador ...de nombrar coordinadores generales... ...del gobierno federal en los estados... ...distintas voces se levantan... ...señalando que estos... ...coordinadores... ...en cada estado... ...se convertirán en virreyes... ...o procónsules... ...de López Obrador... ...López Obrador designará... ...32 coordinadores generales... ...de gobierno federal... ...quienes serán sus hombres de confianza... ...y quienes... ...se le han jugado con él en esa aventura por la lucha en la lucha por la silla presidencial esta figura pretende ser un contrapeso de los gobernadores tendrá nivel de secretarios de estado y la línea de mando directa será con el presidente de la república
1: yo digo que eso ya es como una interpretación Si no no termina de estar claro el pa o sea el, el rejuego político que habrá en cada yo creo que será de, en cada caso
0: bueno, lo que dice López Obrador es que una de las razones de nombrar un coordinador general es, no es, evitar, es evitar que haya coordinadores sí. en cada una de las dependencias del gobierno federal en los estados, lo cual implica un dispendio una barbaridad de duplicidad de,
1: y lo cual uno de, podría pensar que está bien, porque buena parte de eso tiene que ver con la concentración de programas sociales cualquier reordenamiento administrativo de asignación de recursos pasa por eso, ¿Qué hay que aclarar por eso a mí me parece que esto también es, es ahora te diré, que esta discusión me parece mucho más interesante en términos de gestión pues, política porque estas son decisiones a futuro es decir cómo se va a hacer la relación entre el presidente de la República y los gobernadores cómo va a ser esta nueva relación entre un presidente con una enorme fuerza y gobernadores de distintos partidos y algunos que serán de su propio partido. Ante qué estamos? En términos de la reconfiguración del, del sistema político mexicano. ante el resurgimiento del presidencialismo fuerte que centraliza y pone y quita gobernadores o ante esta situación de renegociación donde los gobernadores se habían convertido en espacios todopoderosos que todo lo controlaban? y Que todos lo siguen
0: controlando en Exacto. algunos casos. Y
1: donde... Eh, Buena pauta de la crisis económica que se nos viene en términos de deuda pública pasa justamente por el endeudamiento atroz y por el dispendio y por el robo y por la, la malversación de fondos de justamente las economías estatales que vienen de dinero de la federación. Es decir, ¿qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer esta idea de procónsulo vieillero? Yo creo que hay una sobreinterpretación. ¿Por qué? Porque la asignación del dinero, perdón, no lo hace. La presidencia de la república Lo hace, no lo hará la Cámara de Diputados Y pasará por supuesto con negociaciones Con Hacienda Negociaciones con Hacienda De las cuales tenemos registro histórico Con respecto a la asignación de los recursos A los estados, ese es un tema de fondo De la relación de gobierno pues, Por eso me parece importante su discusión Este es un tema administrativo y qué bueno que se centralice. Bueno, eso,
0: eso dices tú y López Obrador. No, Mira, fíjate, no. en un comunicado el presidente nacional del PAN, el señor Damián Cepeda, dijo que la figura de coordinadores estatales propuestos por López Obrador... Es para que compitan con los gobernadores y así busca hacerse de los gobiernos locales. En un comunicado señaló lo textual, es una ofensa al federalismo y a la soberanía de las entidades federativas. En la lista de los próximos coordinadores estatales hay contrincantes directos de gobernadores recién electos por lo que pareciera que se busca imponer... a quienes no ganaron en elecciones democráticas. Y da dos ejemplos. Da muchos, pero hay dos que me parecen significativos. Por ejemplo, Delfina Gómez... quien perdió la elección de gobernador del Estado de México... ante Alfredo del Mazo. Miguel Ángel Navarro, que fue derrotado... por el actual gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría... y sigue dando una lista. Yo diría, Tania que no estoy de acuerdo con el señor del PAN, que a mí me preocupa mucho más la manera en que han actuado de manera discrecional los gobernadores de los estados que ahora aprovechando ese impaz que se da entre el primero de julio en que fueron las elecciones y el primero de diciembre en que tomará posición el nuevo gobierno, pues están... Despachando con la cuchara grande, el señor Yunes en Veracruz ya impuso en el Congreso el nombramiento de un fiscal que le va a cubrir las espaldas ahora que deje la gobernatura, esta rara gobernatura de dos años. Y lo mismo sucede en otros estados donde se están haciendo modificaciones para blindar a los gobernadores respecto a posibles acciones de los nuevos Congresos que estarán integrados en su mayoría. ...al menos en 20 estados... ...por legisladores de Morena.
1: Por eso te digo que a mí me parece que este tema... sí es un tema... ...profundo, interesante... ...que tiene consecuencias... ...en términos del debate público contemporáneo... ...es decir, de, de consecuencias muy concretas... ...es decir, yo diría... ...¿van a ser virreyes? No, es decir, hasta nuevo aviso... ...a pesar de las facultades enormes... ...del presidencialismo mexicano... ...no hay manera... ...de hacer un ejercicio... ...de, de República Central... En México, es decir, si sí, el tema del, del, del federalismo, incluso diría del nivel municipal de gobierno, pues va a tener como actuó durante toda la transición haciendo pesos y contrapesos al poder presidencial. Hay un nuevo escenario donde por primera vez desde el, desde el cambio, digamos desde la apertura de la transición, pues se vuelve a tener esta, esta presencia muy fuerte de un presidente que tiene un mandato y una fuerza política muy importante con una mayoría en la Cámara de Diputados, con una mayoría en la Cámara de Senadores y con una presencia importante donde en muchos estados por primera vez da la voltereta, incluso vas a tener gobernadores de un partido con legisladores locales de otro partido, cosas que no habían pasado. Por ejemplo, el caso de Hidalgo o casos casos Mira, que un, se están un volviendo caso a presentes es muy interesante a términos del funcionamiento fuerte del sistema del sistema político es un debate importante yo diría dos cosas van a ser virreyes van a controlar el dinero no no del todo va a haber una negociación claro que va a haber una negociación como la ha habido siempre y lo que los que sería muy interesante creo que desde los medios de comunicación desde la academia desde la sociedad civil es que pidamos que efectivamente «Se transparenten los mecanismos de negociación entre la federación y los estados». El tema de la deuda, de la asignación de los recursos, que eso sea transparente. Si eso pasa porque haya responsables directos a los cuales tú le puedes pedir cuentas, por un lado el gobernador y por el otro lado un señor, no 20 señores, que quién sabe con quién habla y cómo bajan los recursos de la federación, me parece que podría abonar a la transparencia si a esto le agregamos transparencia y eso no está claro, que es ojalá avance. Pues bueno. Es de un poco de mal gusto no. y es fuerte ponerle a negociar a un competidor político pues sí, puede ser un poco de mal gusto y puede ser rudo
0: sí me pero de ahí que no van a ser muy tersas las relaciones entre la representante de Morena del Estado de México con el señor gobernador cuando ahí quedó la constancia de que ganó de manera ahora, fraudulenta uno, uno las elecciones. Uno de
1: los clásicos incentivos, esto es una discusión súper liberal para los, para los liberales que están preocupados ahora por esta discusión. Uno de los pocos incentivos que se reconocen desde esa teoría a la democracia es justamente la idea de equipos que compiten... ¿No? no son buenos, ni se portan bien y no roban porque sean muy morales y muy honestos en sí mismos, sino porque saben que hay otros equipos en competencia que los están vigilando. Entonces, si efectivamente esto genera un mecanismo de vigilancias mutuas, pues qué bueno, porque aquí ha habido un desfalco sistemático. Lo que sería muy importante es que no se construyeran a partir de esto una red de complicidades y de negociaciones en lo oscurito. Creo que lo que valdría la pena, insisto, es ver este tema del federalismo y de la asignación de los recursos y de seguimiento a la política estatal con la máxima transparencia y no en la opacidad en la que sistemáticamente se han llevado a cabo históricamente estas negociaciones en este país.
0: Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Respeto al federalismo... Pero que no se siga permitiendo que los gobernadores Vigilancia. actúan como señores feudales Así que hacen exactamente todo lo que les da las ganas y ahí están los casos patéticos del señor Duarte en Veracruz y el otro Duarte en Chihuahua, nada más por dar dos ejemplos. Vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que Intermedios estamos. es un programa en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada Sin Costo 01800 5052 688. Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber si todo lo quedado que dado te llegó a tiempo morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo el corazón Y es de haber llorado tanto no
1: Estamos de vuelta ahora con Miguel Bosé En versión cumbia pero
0: Con ¿Eh? los ángeles azules Morir de amor
1: <risa> Ese clásico
0: Dice Bosé que canta muy bien Y que es muy agradable persona Pues mira, no de amor Pero hay unos que se están muriendo en este país y no por el calor, se están muriendo de ardor.
1: Bueno, de ardor, quisiera, antes, antes bueno, hablando de distintos ardores, hay un tema que, que se nos quedó ahí, simplemente para mencionarlo, tú lo dijiste muy rápido, hay, con la nueva configuración electoral, situaciones que no habíamos visto, hubo 27 estados que renovaron sus legislaturas locales, es un tema importantísimo,
0: pues casi la mayoría.
1: Exacto. Y de esas 27, en 20, esos congresos tuvieron una, o tienen una nueva mayoría conformada por Morena, mayoría que no tenían. No tenían, pues en ningún caso. Y evidentemente, en algunos, en algunos pocos, coincidirá gobernador de Morena... Con mayoría de morenas y repitiendo un poco el padrón de la presidencia o de la Ciudad de México, ese puede ser el caso de la Ciudad de México, pero en otros casos estamos ante la novedad histórica de gobernadores del PAN o del PRI que, que ahora enfrentarán una mayoría morenista. Eso lleva a toda esta serie de recambios y de rejuegos en los momentos de la última legislatura que contraban de cambios ad hoc, cambios desde la circulación de la presidencia de las o la rotación en términos de, la, de los mecanismos de representación en el legislativo, como en el caso de Hidalgo, donde nunca había ocurrido porque la mayoría siempre la tenía el PRI, y ellos siempre controlaban todo Y ahora están metiendo, digamos, algún tipo de reforma democrática Que les permita en algún momento volver a presidir comisiones Y todo este tipo de cosas Hasta esta cosa atroz de la que hablabas con Yunes Esto es un cambio no, también No, Puebla,
0: por ejemplo, donde todavía Estén veremos la elección a gobernador Por el fraude electoral que cometieron ahí Moreno Valle Y su señora esposa Y ya están haciendo reformas para blindarla en caso de que llegue y que, por ejemplo, no pueda eh, tomar posición ante el Congreso, porque el Congreso estará en contra, porque en su mayoría, sospechosamente, la mayoría de los poblanos votaron para legisladores por Morena. Y sospechosamente para el gobernador no.
1: Bueno, este es el tipo de casos que en términos de lo local y que tiene un impacto enorme en la política nacional, son los cambios de fondo que también estamos viendo resultado de las elecciones. Si bien es cierto que hace un mes y nos hemos dedicado fundamentalmente a pensar y repensar los efectos, ...que tiene la victoria de López Obrador en términos de las políticas... ...los nombramientos, el gabinete, la reconfiguración del sistema de partidos... ...que eso tendríamos que hablarlo también... ...también hay un efecto enorme en las geografías políticas locales... ...y en la configuración del funcionamiento de la relación de los poderes estatales... ...entre sí y luego del Estado con la Federación... Creo que también vamos a estar ante la ante la porque, novedad de porque, relaciones muy complejas me, or, con los municipios. Ahorita me, ac,
0: me acordé de los apóstoles del voto cruzado. ¿Te acuerdas de que ya cuando veía ya,
1: los últimos la eminencia de Ajá. que
0: iba a ganar López Obrador? decía bueno, al menos no voten por los legisladores de Morena para que no adquiera poder absoluto. La realidad es que sí lo adquirió y vamos a ver qué pasa. Tania, ya nació una nueva casta de opinadores... Gracias al triunfo de López Obrador, hoy hay una casta de opinadores que ya son conocidos como la lamentocracia. Tras el aplastante triunfo de López Obrador, surgió de manera espontánea esta secta de intelectuales orgánicos, periodistas chayoteros y políticos derrotados, conocida, conocida ya como la lamentocracia. ...se ha puesto de moda entre algunos de estos señores... ...el que se ahora son víctimas... ...ahora se ponen en plan de víctimas... ...y ahí les van un, un ejemplo... ...el señor Pablo Iriart ...en Twitter... ...escribe y leo textual... ...Carlos Marín deja la dirección de Milenio... ...y mañana es la última emisión de Carlos Ramos Padilla... ...en ABC Radio... ...después de 17 años y concluye Pablo Irriart ¿Quién sigue? Raúl Trejo del Arbre responde ¡Gravísimo! Si las salidas de Marín y Ramos Padilla se deben a presiones del equipo de López Obrador o al intento de esos medios para congraciarse con el nuevo gobierno Milenio y ABC están obligados a ofrecer explicaciones a sus audiencias Capinas
1: Ah, yo creo que es parte de lo mismo hay que pues yo creo que son dos casos que no necesariamente están conectados. creo que tampoco es el mismo estatus es muy notoria la salida de Carlos Marín de la dirección de milenio lo anuncian como una decisión corporativa que Trata de hacer ajustes generales a la presencia de Milenio en función Mantiene del mundo sus digital. espacios,
0: por cierto. ¿eh?
1: Ah, sí, por eso. El pero, de
0: televisión y el del propio claro, periódico. Claro,
1: pero no es lo mismo tener un espacio como una columna que ser el director, que ser el espacio del director. Eso, por supuesto, que es un golpazo tremendo y, y probablemente tenga que ver con eso o, o con un efecto que a estos señores se les olvida. Es decir, el problema es que solo miran, y hay una parte de estos análisis en este mes, que solo miran... Eh, como este ejemplo de, de que ven el sol y ven el dedo, ¿no? Mira el sol y lo que ven es el dedo, eh, solo miran hacia arriba, es decir, solo miran a López Obrador, es decir, el tema es López Obrador el tema es López Obrador, el tema es López Obrador yo digo, claro, el tema es López Obrador, sí pero no es solo el tema pero López Obrador tema. son los votantes, son los 30 millones que votaron por él, no López Obrador, y son los 30 millones. Y la pérdida de credibilidad Exacto.
0: de algunos de estos opinadores, Exacto. fíjate, Ese es el un, un tuitero hizo una lista, yo no, a mí no me gusta eso de las listas, pero hizo unos. Una Entonces lista sí, no la veamos. No, o si sea, hay que leerla. Oh. Ellos son, no, 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 este no censures al tuitero. Dice él: ellos son los encargados de golpear a López Obrador en las redes sociales, conócelos. Ricardo Alemán, conocidísimo golpeador, Pablo Iriart, conocidísimo golpeador, Cayo de Hacha. Conocidísimo golpeador. Chumel Torres, cómico muy golpeador. Macario Esquetino, economista muy golpeador. Trejo del árbre experto en comunicación y medios, muy golpeador. Francisco Martín Moreno, que dice que es historiador, muy golpeador. Bien, esta lista, desde luego en ella están incluidas. El señor León Krause, el caricaturista de reforma, Cartón Calderón. Y yo quiero decir antes de decir otra cosa más, todos estos señores tienen todo el derecho, y los defenderemos hasta las últimas consecuencias, a decir absolutamente lo que se les dé la gana respecto al nuevo gobierno. Claro. Ser opositores será un papel que nunca han jugado en la vida... y ojalá hoy lo puedan jugar... y fíjate que responde Trejo de Abre a este tuitero... que hizo la listita... me honra que algunos fanáticos... Me, co me coloquen junto a periodistas y a ciudadanos... que admiro y respeto... con varios de los incluidos en esta lista negra... tengo amplios desacuerdos... algunos más no los conocía... Todos ejercemos la libertad de expresión sin obsesiones, pero sin restricciones. Yo creo que con obsesiones o sin ellas, todo el mundo tiene derecho a no tener restricciones respecto a la libertad de expresión. Ojalá esas voces defensoras de la libertad de expresión se hubieran levantado con la misma virulencia para impedir, por ejemplo, la salida de radio de la periodista Carmen Aristegui, para dar solo un ejemplo de lo que no hicieron estos que hoy se disfrazan de víctimas y han dado a luz a la llamada lamentocracia.
1: <risa> bueno, a mí me, me causa gracia el término. Y hay que señalar, es decir, el, el cambio en el resultado electoral reposiciona el campo también de esta escena pública que, como dice nuestra entrada, eh, juega un papel los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública como un actor político central. Por supuesto que en este campo hay actores sociales definidos por, id por ideologías, por ideas fuerza, por intereses, y eso tendrá su lugar. Han sido eh, digamos, hay que reconocer que este grupo de personas ha sido sistemática en defender ciertas ideas a ciertos grupos, a ciertos intereses. Ahí seguirán. Veremos, y es absolutamente esperable y me parece que este estas primeras tres semanas, te digo, de lo contundente del, del, del triunfo de la suavidad con la que el gobierno de Peña Nieto reconoció el triunfo y ha, ha, ha transitado estas semanas, no debe hacernos pensar que esto supone que hay un acuerdo general nacional y que todo será eh, muy amable y terso la discusión pública vendrá y tendrán que dirimirse en los distintos escenarios asumiendo las distintas posturas que existan. Lo que uno de, lo que deberíamos poder estar en condiciones de hacer es creer la pluralidad de las voces, ojalá se pueda expresar de manera más fuerte en los medios de comunicación, por supuesto exigir que ninguna voz sea censurada, y de otra manera también abonar a que la calidad del debate mejore. Es decir, que no simplemente se jueguen en el discurso público prejuicios, eh, verdades a medias, sino que tengamos una mejora sustantiva en la calidad del debate público para efectivamente fortalecer una vida democrática que nos merecemos como país. No,
0: no, nos llama Manuel Munguía de Iztapalapa. Buenas noches, Manuel. Dice Manuel, es patético ver lo que sucede en este vacío de poder y ver a López Obrador perdonar a gente como Bartlett. Ya lo había perdonado. ...hace mucho... ...podría causar problemas... ...hasta parece que nos van a gobernar... ...los mismos... ...¿dónde está el cambio? ...se pregunta... ...Manuel Munguía... ...es una opinión... ...ya hablamos al respecto... ...Rodolfo Martínez... ...nos llama Capuzalco... ...cuando Enrique Peña Nieto... ...puso como comisionado de Michoacán... a ...Alfredo Castillo... ...ahí sí los opinólogos de siempre... ...ni, ni levantaban la voz... Pero no sé el peje con sus coordenadas estatales, porque ahí sí pegan el grito en el cielo. Y este es un magnífico ejemplo de los estragos que hizo este señor Alfredo Castillo en Michoacán. Y todo lo que implicó en cuanto a violencia y represión.
1: No, pero además era una cosa absolutamente distinta. Es decir, nadie está diciendo, hasta el momento. Sí, no, en
0: ese caso, hasta el momento, en nadie ese caso está diciendo. A un policía.
1: No, a atender una crisis de gobernabilidad en un Estado sustituyendo el lugar del gobernador. Es decir, eso es otra cosa. En este caso, lo que se está es un ámbito de negociación entre el gobierno federal y los estados. Sí. No es una sustitución en términos de gobernación. Ahora, ¿eso podría llegar a pasar? Pues no sabemos lo que va a pasar en no, los próximos pero,
0: años. Pero es bueno, es, es bueno lo claro, que nos por lo recuerde. Pues, Tania, tenemos que comentar así con un poco de pena ajena lo que está pasando en Argentina, un escandalazo. Ocho cuadernos manuscritos por un chofer destapan una presunta red de sobornos de la familia Kirchner. De acuerdo con, reportajes del con un reportaje del periódico español El País, la justicia detuvo a dos exaltos ex cargos y empresarios vinculados a la obra pública en Argentina. La expresidenta Cristina Kirchner debe declarar el próximo 13 de agosto.
1: Pues sí, el registro de estos cuadernos donde se destapa una presunta red de sobornos destinada a recaudar decenas de millones de dólares para las campañas electorales es obra del que fuera un chofer, Oscar Centeno, quien fue testigo privilegiado por su condición de trabajo de eh, llevar y traer Digamos, era el chofer del número dos del exministro Julio De Vido, quien durante doce años estuvo al frente de la obra pública del kirchnerismo. Y digamos, para decirlo en, en estilo en mexicano, pues se daban sus moches para las campañas electorales. Un escándalo que tiene que ver pues con este uso del dinero en las en las campañas electorales, con la centralidad de del uso de la... ...pues de los puestos de gobierno... ...para sacar partida y hacer un uso político... ...es un costo altísimo... ...me parece, yo no sé cómo... ...cómo vaya a seguir avanzando... ...Cristina Kirchner en este momento es senadora... Eh, ...estaba buscando todavía... ...su condición para construir una candidatura... ...creo que este es un golpe brutal... ...yo creo que este es el un poco el fin... Sí, ...el principio el, el del fin ...el gran beneficiario
0: de este escándalo... ...pues es Macri... ...que no tendrá oposición en octubre de 2019... Ante las elecciones presidenciales o surgirá otra, sí, otra sí, sí. figura. Mira, algo que me, me brincó. El, el, el chofer este centeno describió los viajes que realizó en su auto con bolsos cargados de dólares. Los pagadores, según su testimonio, fueron grandes empresarios con contratos con el Estado. Los cobradores exaltos, exaltos cargos del gobierno. El chofer relata incluso viajes con dinero al piso privado del matrimonio Kirsten.
1: ¡Oh, tremendo!
0: Pues ahora vamos a ver qué responde Cristina, que está llamada a declarar el próximo 13 de agosto
1: pero esto digamos vuelve a poner en el centro el papel importantísimo de los sistemas de justicia en este caso y ya habíamos visto el caso de Brasil con el casa lavayeito que tiene en la cárcel al expresidente Lula eh, sin, sin pruebas y lo que sea en el caso de Lula en los otros casos comprobados donde grandes empresarios grandes grandes empresarios están en la cárcel y funcionarios de primerísimo nivel de gobierno Lula también en la cárcel con respecto Respecto a eso le costó el desafuero y la salida de la presidencia a Dilma Rousseff y en todo por un escándalo justamente también de dineros que entran a las campañas de los partidos en función de intercambio de favores. En el caso de Brasil, estamos viendo, de Argentina hoy ya estamos ante la evidencia y el camino judicial para un, un, un expediente de ese tipo, y hay que decir que pues siempre hay que poner las barbas a remojar, ¿no? En el caso de, de No, México, no, ¿cuáles
0: barbas? ¿Las barbas de quién? En Me el Diego, caso de... de Diego Fernández, pues la
1: barbas de quien use dinero y quien asuma los riesgos enormes de, del dinero y las campañas Electorales y de construir aparatos partidarios y aparatos electorales a costa de estos dineros, porque te voy a decir algo: al final las cosas salen y generalmente se hace justicia y se hacen este tipo de, de investigaciones cuando eh, pues, los jueces tienen un margen de autonomía. Eso está pasando en estos otros países. En el caso de México, pues tendríamos miles de casos, desde el Gate hasta los amigos de Fox, y tenemos un expediente enorme de cómo estas cosas ocurren y cómo se financian las campañas. Y habrá que tener mucho cuidado en este nuevo momento político mexicano de que esto, un expediente así, nunca más vuelva a pasar desde pues, ningún
0: lado. Antes de irnos, nada más una reflexión sobre el aumento de la temperatura en todo el mundo. En Europa, literalmente, se están asando eh, los europeos. En México hay estados del norte del país donde las temperaturas alcanzan más de 40 grados centígrados, con lo que esto implica para la salud pública y, desde luego, la reflexión sobre si estos fenómenos de altas temperaturas, no tienen que ver con los estragos del llamado cambio climático, ese cambio provocado no por la naturaleza, sino por la acción de los seres humanos, la quema de hidrocarburos, la deforestación y otras simpáticas travesuras que los seres humanos venimos haciendo sobre el planeta, ¿Qué? cada vez comprometiendo más la viabilidad del mismo para la vida, pues tenga cuidado, tenga cuidado sobre todo con los niños, que no se expongan al calor porque pues las altas temperaturas provocan problemas que pueden incluso derivar en la muerte.
1: Sí, bueno, y ahí simplemente en una, en un afán localista aquí en la Ciudad de México hemos tenido suerte porque, porque dentro de todo ha llovido y eso nos ha mantenido... En control de esta, sal, de esta oleada de altas pues temperaturas. Pues lo que sí
0: que está haciendo estragos el clima, ya no, no es. <risa> ya igual, no es lo que era. Ya, ya no llueve cuando debe de llover, <risa> y ahora vamos a ver cómo vienen los huracanes que en agosto y en septiembre suelen recrudecerse. Pues ya nos vamos.
1: Ya nos vamos Juan Manuel, en los controles técnicos le agradecemos como siempre a don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción a Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos me despido yo, Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí vamos a estar platicando en Intermedios.
0: Buenas noches, que tengan una muy muy bonita noche, aquí nos escuchamos el próximo jueves, adiós.